0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades
2: y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y aunque yo no tomo café, estoy considerando muy seriamente irme a tomar un café frío aquí en la Feria Internacional del Libro. Hola, hola, yo soy Pamela Jiménez y no necesito ninguna excusa para tomarme un café
3: frío caliente a ninguna hora, claro que sí.
2: Y te damos la bienvenida a Página, Página Cero. Bueno, seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión tenemos ya la entrevista del programa de hoy porque hicimos primero la entrevista, luego la salida y ahora estamos haciendo la introducción. Muy raro. La magia de la edición. Exactamente. Se llama eso. Tenemos a Ignacio Carnero, que es escritor español, que viene a presentar dos novelas aquí en nuestro país. Principalmente estamos hablando de la más reciente, que es Hombres que Caminan Solos. Pero queremos aprovechar esta entrada para hacer algo que no hicimos en la salida. Pamela. Es que no hemos agradecido el apoyo que
3: nos han dado para poder realizar estos, estos programas aquí de hecho lo tengo al frente, Jason muchas gracias por el apoyo que nos ha dado para poder contactar a todas las personas acá, el espacio físico de verdad que si sí, en el apoyo que nos, nos dieron, creo que no hubiéramos podido tener conversaciones tan interesantes con todos y todas las autoras, así sí, que de verdad sí, muchas bien. gracias
2: sí Jason Solano de hecho fue el que nos recomendó hacer esta entrevista, así que tará muchísimas gracias Jason y también muchísimas gracias a la Cámara Costarricense de del Libro, la Organización de la Feria Internacional del Libro por habernos permitido hacer ya todas estas entrevistas y yo creo que ya con eso vamos a pasar a la entrevista ¿verdad? Listo, vamos Interrumpimos este programa para comunicarle que hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica no lo vamos a superar, nunca <risa> Y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada Vamos a seguir cacareándolo
3: Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más
1: programas de calidad
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado
3: Muchísimas gracias por estar con nosotras en un episodio más de Página Cero en la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2023. En este momento nos acompaña José Ignacio Carnero, él es escritor español y está acá en la feria presentando AMA. Este es un libro de la editorial eh, Caballo de Troya, ¿cierto? Y Hombres que caminan solos de Random House. Así que, José Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a vosotras por invitarme y por vuestra hospitalidad.
3: En estos programas dentro de la FIL siempre intentamos empezar a hacer conversaciones con autores que no son tan cercanos o no tenemos alguna novela que hayamos leído antes y tal. En este caso nos pasa con usted, no hemos leído un libro pero hemos estado investigando sobre eh, hombres que caminan solos, que de hecho es el más reciente creo que en 2021. Cuando estábamos hablando sobre el tema que aborda, a partir de las entrevistas que hemos visto, que trata un tema sobre la salud mental y tal, quería consultarle de dónde nace el desarrollo de esta historia, cómo nace, si hubo algún detonante personal que lo llevó a eso o alguna situación para tocar este tema desde esta óptica de salud mental y, y hombres.
4: Bueno, en realidad el tema son, son varios y son muchos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Es muy complicado decirlo y es muy complicado decir una una novela porque una novela lo que trata es son muchos temas y muchas verdades y muchas realidades, no solo una. Eh, lo que pasa que luego, pues bueno, el mercado editorial abrevia y dice el tema es este o los temas son estos. Bueno, un tema es la salud mental. Bueno, un tema es la salud mental, es como es la crónica de una vida eh, que se viene abajo, ¿no? de una vida que se rompe. El narrador es un, una persona que ha perdido a su madre y quizá pueda ser ese el, de, el detonante de cómo ese mundo que creía sólido se comienza a resquebrajar y cómo comienza a caminar desorientado por la vida. Cómo comienza a perder cualquier tipo de referente y cómo comienza a eh, emprender distintos caminos, algunos razonables, otros absurdos, en busca de algún tipo de sentido, en busca de algún tipo de paz, en busca de algún tipo de sosiego. ¿no? Y creo que el lector eso asiste a ese narrador, a ese protagonista de la novela que camina desorientado, que camina alejado de la sociedad y que busca un sosiego que es incapaz de, de obtenerlo, que es incapaz de, de, de tener y por ese motivo se convierte en un personaje casi cómico, ¿no?
3: ¿Busca entonces a este personaje también o, eh, emprende como una búsqueda de sí mismo dentro de esta pérdida? ¿También se pierde él mismo? Lo pregunto porque cuando uno pierde un familiar cercano, como un padre o una madre generalmente pierde horizonte, ¿verdad? Entonces quería saber como si, si es también un poco de redescubrirse a él en esta nueva realidad o es más... ...un tema de, de duelo como tal y de, y de depresión.
4: No, bueno, eso es una parte, es decir, la pérdida de un familiar es una parte de esa desorientación... ...pero es una desorientación mucho más general, ¿no? Es una desorientación en cuanto a su condición de hombre... ...es una desorientación en cuanto al conocimiento del presente... ...es decir, él intenta vivir en el mundo para el cual fue educado y las reglas, las pautas de conducta son absolutamente ineficaces para vivir en, en el mundo en el que está presente. ¿no? Entonces es una desorientación de carácter eh, personal, pero también de carácter político, social. ¿no? Es eh, el mundo sólido, el mundo del matrimonio para toda la vida, el mundo de los partidos políticos, de los sindicatos, de que la universidad va a proporcionarle un, un, un futuro mejor, en fin, un, ese mundo de certezas, ese mundo de realidades sólidas, de ideas y de pautas de comportamiento que le dicen que tiene que cumplir y que él asumió como una realidad, deja de funcionar, ¿no? Deja de funcionar. Ya el amor no es para toda la vida, el matrimonio no es para toda la vida, ya la universidad no es un elemento de ascenso social, ya la fábrica ha desaparecido, ya eh, la familia también ha desaparecido porque la madre ha muerto, ya el hombre no es el mismo hombre que 50 años atrás, ¿eh? de ahí que tenga que adaptarse en cuanto a la cuestión de género también, a un nuevo paradigma, etc. ¿no? Digamos que es una persona que vive en una, en una grieta, que vive en una parte de la historia en la que el mundo antiguo, el mundo pasado ha desaparecido, las pautas de comportamiento del mundo pasado han desaparecido y el mundo que viene todavía no lo conoce bien, todavía no lo conocemos bien, todavía no sabemos exactamente cómo nos tenemos que, que comportar. Y bueno, el narrador y creo que el ser humano en general está en esa deriva, en esa... Eh, desorientación que la novela trata de, de reflejar. ¿no?
2: Yo me pregunto qué tanto de esto es también generacional, porque yo había visto algunos videos de España precisamente que trataban este tema de cómo ahora las personas jóvenes, adolescentes, sienten la incertidumbre en comparación, por ejemplo, con la generación que creció durante o incluso después de la dictadura allá en España. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto esto es generacional? Porque esto mismo que usted acaba de decir, de que ya no hay certeza, ¿verdad? Ya las reglas que aplicaban antes para nuestros padres, para nuestras madres, ya no aplican para nosotros. ¿Qué tanto esto también es generacional como un miedo que tal vez tenga el escritor, o sea, usted, y que lo está reflejando en esta novela?
4: Claro, yo creo que hay épocas de la historia, digamos, que son más estáticas, que siguen una conducta eh, similar, y hay épocas de la historia en, la, en las que... ...en las que las reglas cambian... ...y yo creo que estamos viviendo en una, una época de la historia... ...en que las reglas están cambiando... ...que estén cambiando significa... ...que todavía no hay unas nuevas... ¿eh? ...no significa que el, las pautas de comportamiento actuales... ...vayan a permanecer, no... ...la solidez de un sistema... ...no implica esa desorientación... ...que la novela trata... El personaje está desorientado... ...porque realmente el motivo de estar desorientado... ...es que está en esa grieta... ...está en ese momento de la historia... ...en la que todavía ni él ni nadie, lo que pasa es que él es más consciente quizá, uh, él es consciente de, de, de esa realidad, sabe hacia dónde, va a ir el, hacia dónde va a ir el mundo, ¿no?
3: Y es que estamos en un momento histórico, digamos, en cómo se hace la política, en cómo se hacen las relaciones humanas, porque ahora no es que uno conozca a la gente tal vez en un bar, sino que ahora tenemos aplicaciones para conocer a la gente y no sabemos si esas mismas reglas de cómo interactuar se van a mantener o inmediatamente el otro año vamos a tener otras reglas y es un poco como confuso vivir una vida así, ¿verdad?
4: Claro, sí, cuando la tecnología aparece yo creo que es un shock y ese shock no lo deglutimos bien, tardamos como sociedad tiempo en, en, en deglutirlo, tiempo en analizarlo, tiempo en detenernos eh, para saber manejar esos, esas herramientas, esas herramientas te tecnológicas, ¿no? Y realmente vivimos a una velocidad que implica que no sepamos manejarnos todavía. Dentro de, de 20, 30, no sé, o de 5, de, o de 10, o de 50 años, esa desorientación no existirá, porque la tecnología ya estará metida tan Particular, dentro de nosotros, claro. creo, que formará parte de la vida de forma natural. Yo creo que todavía es algo muy reciente, eh, es algo que estamos echando los dientes, ¿no?, de, en, en cuanto a saber manejarnos con los demás a través de las tecnologías o cómo impactan en nuestra vida, ¿no?, y impactan de forma positiva y de forma negativa también uh -huh. creo que en el futuro no será así, creo que en el futuro las personas nos adaptaremos a, a eso y no sé y quizá el estrés, la ansiedad que nos provoca, el, el mundo contemporáneo, la necesidad de estar continuamente conectados, de estar continuamente respondiendo, de estar eh, Expuesto expuestos siempre. totalmente creo que esa ansiedad desaparecerá, porque el ser humano se adaptará, se está adaptando ya si no lo ha hecho, lo que pasa es que los que venimos del mundo anterior, pues lógicamente no nos somos, cuesta mucho. Nos mucho no somos brotes que nacemos de, de la nada sino que venimos de una tradición, venimos de una familia, venimos de una, de una historia ¿no? y entonces nos encontramos con una realidad nueva, pero nosotros no pertenecemos a ella, pertenecemos a una anterior los niños que estén naciendo ahora dirán, pero bueno, este qué dice, no qué, qué absurdez qué tontería, claro, porque ellos ya pertenecerán a ese mundo, quizá les toque otra grieta, quizás les toque otro uh -huh. cambio, eh, no sabemos cuál será. Eh, y no
3: sabemos qué tan rápido también ellos tengan que enfrentar ese cambio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, puede ser que los que en este momento nosotros como generación nos cueste un poco acomodarnos a saber cómo funciona el mundo con todas estas nuevas herramientas, pero luego las próximas generaciones tengan una capacidad de adaptación muchísimo más rápida que nosotros.
4: No, no, porque ya será su mundo, ya será uh -huh. su mundo.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con esta entrevista Acá en la Feria Internacional del Libro
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria Ya casi volvemos con más lecturas No solo de libros vive el lector
1: Ni la lectora
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Página Cero. Seguimos en el especial, la cobertura especial de la Feria Internacional del Libro. Hoy estamos hablando con Ignacio Carnero, escritor español. Me parece, y puede ser que esté equivocada, pero me parece que esta entrevista va a salir ya en el mes de septiembre propiamente, donde también se está, pues no celebrando, pero sí se está haciendo una conciencia sobre lo que es el suicidio. Exacto, son más internacionales que hizo cara como de susto. <risa> bueno, lo que ocurre es que en ocasiones el tema de suicidio viene también de un tema de la depresión entonces nosotros como queríamos tratar un poco también este tema de la depresión que presenta su personaje en la novela Hombres que Caminan Solos, entonces nos interesaba compartir un poco o charlar un poco sobre, eh, digamos, el proceso de investigación que habrá realizado usted para presentar estos síntomas de depresión por parte del personaje y también ¿Cómo lo va a superar o no? Porque todavía no hemos leído la novela y lo desconocemos.
4: Bueno, yo eh, sí investigué, leí, pero básicamente para sentirme más seguro a la hora de narrar, eh, no con una voluntad de hacer un ensayo ni nada por el estilo, ni de desarrollar una tesis, ni, no, eh, simplemente son las inseguridades que tiene uno a la hora de narrar que le llevan a dice bueno, pues, a ver si así piso más sobre seguro en mi novela, pero es todo, una, es todo mentira, ¿no? Realmente es un proceso psicológico que lo podría haber evitado, porque la novela tiene sus propias reglas. Una novela no es una tesis, no es una tesis doctoral, no es un artículo académico. Yo sería muy imprudente si me pusiera a hablar de la depresión o me pusiera a hablar de la salud mental como si supiera de ello. No sé de ello, no sé de ello. Yo solo he escrito una novela en la que hablo desde, desde la perspectiva, de, desde la bueno, perspectiva uh -huh. de, de, de un personaje concreto, de cómo experimenta o de cómo yo he creído que experimenta algo, pero no desde una perspectiva científica ni académica ni nada por el estilo. Creo que eso hay que dejarlo para los profesionales y yo solo he escrito una novela. y Una novela es una ficción, una novela es una, un artefacto que funciona con sus propias reglas y sus reglas son las de la ficción, las de una verdad muy limitada o la de muchas verdades que conviven en la novela, pero no desde una idea. ¿Ah? La, la, las novelas no recogen saberes, no recogen ideas, no pretenden demostrar nada, no pretenden sacar conclusiones. No es esa su función. ¿ah? Su función es solo mostrar, solo enseñar, uh -huh. solo exponer un catálogo, realidad un, un catálogo de realidades y, y ahí se acabó su función. El novelista que pretenda demostrar algo habrá dejado de ser novelista, se habrá convertido no sé en un sacerdote o algo parecido. Y, y eso, en fin, es algo que creo que hay que evitar a toda costa, en la escritura y en la lectura creo que, creo que también.
3: Algo que me llamaba mucho la atención en, en una de las entrevistas que le hacían a usted sobre esta novela era sobre lo peligroso de ver problemas de salud mental, digamos, bueno, depresión, específicamente en el caso del, del protagonista, como algo que era un problema individual, es decir, que solo la persona que está hay que decirle, sea feliz todo va a salir bien, uh -huh. eh, ¿verdad? Desde la... No sé si será la ignorancia de saber que genuinamente esas personas están pasando por... ¿verdad? No necesariamente con decirles vas a ser feliz, todo va a estar bien, eso va a generar un cambio en lo que sienten, sino que necesitan más empatía, más... ¿verdad?
4: Bueno, yo creo que una cosa es, digamos, sufrir un problema de salud, de salud mental... Y otra cosa es toda esta literatura de autoayuda, o como la queremos decir, en la cual ponen el peso en el individuo, ¿no? Uh -huh. Es decir, el individuo es capaz de superarlo y de afrontarlo todo. Y pues me parece una perspectiva absolutamente diabólica, ¿no? O sea. Claro. Y no me parece inocente, está absolutamente manipulada por el mercado y por el sistema capitalista. ¿no? Es mm -hmm. decir, no es cierto, los, las personas no somos responsables totalmente de lo que nos suceda y no está en nuestras manos cambiar nuestro destino. Formamos parte de una colectividad y la colectividad, eh, que puede ser la sociedad, puede ser la familia, puede ser nuestro lugar de trabajo, nos influye de forma radical en nosotros mismos. De forma radical. Desconocer o evitar maliciosamente esa realidad, me parece una cosa absolutamente perversa, ¿no? Es decir, entender que el individuo es absolutamente responsable de lo bueno y de lo malo que le pase mm. y que, por lo tanto, pensando positivamente, le van a ocurrir cosas positivas, pues, en fin, me parece una cosa naif y, como digo, diabólica, y muy pervertida, ¿no? Por una ideología política liberal o neoliberal. No. La familia en la que nacemos nos determina de forma evidente, ¿no? el nivel de renta que tiene nuestra familia, el nivel educativo o laboral que tienen nuestros padres o nuestros abuelos, o nos determina claramente. El lugar en el que trabajamos nos determina, el lugar del mundo en el que nacemos nos determina. Es decir, no podemos obviar que pertenecemos a entornos colectivos más amplios que nosotros mismos. ¿Cómo va a ser el individuo, el principio y el fin de todas las cosas? no Eso es una, una falsedad ...pero una falsedad interesada... ...y una falsedad... ...absolutamente perversa ¿no?
3: Sí, porque se juega la vida de mucha gente... ...algo que me llama la atención... ...sobre todo en estas generaciones... ...es un poco volviendo a la pregunta de Ángela... ...era que... ...vamos a ver... ...yo no recuerdo que mis padres o generaciones anteriores a la mía hablaran de cómo manejar la frustración o tal, como que estaba todo muy esquematizado, digamos, cuáles eran los pasos correctos para. En este contexto que estamos ahora con las redes sociales y demás, yo he notado que las generaciones, digamos, al menos la mía, hablan más sobre la frustración, el estrés de, que han generado todos estos cambios sociales que estábamos hablando. Entonces, quería preguntarle si usted también se ha visto como parte, digamos, de su vida envuelto en toda esta locura, ¿verdad?, de estar pendiente de redes, de los cambios, de ser, de hacer, pero sin las mismas posibilidades que antes existían, ¿verdad?, si en algún momento en su vida ha pasado por ese también trayecto y cómo lo ha enfrentado.
4: Bueno, yo creo que, que vivimos en una sociedad muy competitiva, en la que yo creo que la mayor parte de las cosas han cambiado para mejor. Detesto la visión idealizada del pasado, que mucha gente intenta imponer. ¿eh? Realmente esto me parece absolutamente detestable. Creo que las condiciones de vida han mejorado. Creo que el trato a las mujeres, a los colectivos minoritarios, etcétera, han mejorado. Creo que como sociedad hemos mejorado. Creo que apoyar una visión, una visión romantizada del pasado me parece que no es correcto pero sí que asumo que exista una desorientación en los cambios que experimentamos y que eso provoque algún tipo de, de trauma en nuestra generación creo que son dos perspectivas que pueden convivir uh -huh. es decir dos mm, cosas pueden ser verdaderas ajá, al mismo tiempo uh -huh. pueden ser las dos cosas verdaderas y creo que para mí lo son es decir podemos estar traumatizados y podemos vivir mejor que, uh -huh. que nuestros padres o sea que el cambio implica eso implica dolor uh -huh. implica trauma implica eh, Cierta paranoia, ¿no? Y bueno, ahí creo, que, ahí creo que estamos, sí. Vos
0: también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG0.
3: Muchísimas gracias por seguir con nosotras en esta entrevista de Página Cero en la Feria Internacional del Libro. Siempre queremos cerrar la entrevista de las personas entrevistadas con lo siguiente. La FIL para nosotros es conocer autores nuevos, tener recomendaciones de libros nuevas y demás. Entonces, ¿qué recomendación le daría usted a nuestros escuchas?
4: Ah, bueno, esto me lo tenía que haber traído preparado, ¿no? <risa> eh, recomendación. Pues mira, voy a acudir a lo, a lo más reciente, estoy leyendo Solenoide de Cartarescu y estoy realmente impactado, ¿eh? me queda poquito para terminarlo, eh, es una obra monumental de un escritor rumano, Mircea Cartarescu, que me está acompañando en este viaje, que me, me está fascinando.
2: No, yo creo que eso sería, más bien muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero y ojalá que en Costa Rica le esté pasando súper bien, ¿tiene planes de quedarse un poco más en el país? Bueno, tal? me quedaría
4: a vivir, pero, <risa> <risa> pero hay que cumplir con las responsabilidades que uno tiene y bueno, regreso, regreso allá a Barcelona.
1: ¿no? Ah, qué okay, bueno, entonces que disfrute mucho el viaje de regreso también.
4: Estamos
0: en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como pg0. Se me
1: estaba olvidando algo súper importante.
2: Las personas que están interesadas en conocer más de Ignacio Carnero, ¿en qué redes sociales pueden seguirlo?
4: Pues eh, Twitter e eh, Instagram. Sí. Ahí estoy sí. accesible para, para cualquiera que quiera comentar.
2: El username, sí, el, el nombre de usuario. ¿Cuál sería?
4: Ah, J.I. Carnero. Me parece que es J.I. Carnero y J.I. Carnero 1 en, en Instagram. Claro. Ah.
2: Uh -huh. Perfecto. Entonces, sí, eso ya sería. Pamela, nuestras redes sociales son... Ok,
3: nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube como PG0. También en Instagram estamos como PG0CR. Y si ustedes quisieran apoyar este proyecto de manera económica, también nos pueden encontrar en Patreon. Estamos como PG0. Muchísimas gracias y que disfruten su lectura. Bye, bye.